0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期五快乐！这个周末有没有出去玩呢？哦， oh, 凯西跟你们分享，我最近觉得好热哦，<笑>都不太想出门。不过我最近找到一个消暑的好方法。就是呢，去爬山，而且一定要选有瀑布或小溪的那种山，因为就会被水花喷到，然后觉得哦好凉哦。哦<笑>所以最近就很喜欢去爬山，假借去消暑跟游玩的名义，顺便运动一下，感觉运动起来就没有这么辛苦。<笑>有没有人喜欢爬山啊？拜托救我救我，我好需要跟大家一起去，因为自己去就觉得。哦，好远好远，然后哦,哦对，而且凯西不会开车，所以有点嗯，但之前的话都是搭公车啊、客运啊。我觉得在台湾这个交通的部分真的还蛮方便的耶。好，所以如果有喜欢啊、呃、爬山的朋友们，可以叫我凯西哦。不然的话，就是也欢迎跟我分享你们觉得哪里很好爬呢？请开放给那种老少咸宜的。之前我朋友教我去爬百岳，我就嗯有点困难。不过之后想挑战一下啦，等秋天凉一凉，说不定那个体能比较好的时候就可以来试试看。好的，那进入到今天的主题，就是要来肠道介绍一下了。所以今天会跟你分享肠道的结构，以及肠道健康跟我们身体哪些事情有关呢？那最后就是你为什么要听这个月的节目？首先跟你分享一个我一直觉得很神奇的事情哦，就是呢，我们的肠道啊，应该不能说肠道，消化道，从口腔到直肠拉直直的话。大概有九公尺哦，所以大概就是我们一般房子，嗯、呃，大概有三层楼这么高。大家可以想想，有没有住三楼的听众朋友，<笑>可以在那个阳台晒晒太阳的时候，顺便看一下，哇，就是从一楼的地板到三楼天花板这么高，这、就是我们从口腔到直肠的距离。那再来呢？光是肠道就占了三分之二， 3, 所以我们的肠道呢，大概就有七点五公尺，所以大概两层楼。<笑>所以这个就是我一开始认识肠道的时候，觉得哇哦，我们肚子小小一个地方，可以塞这么多的肠子在里面。那另外呢，我觉得。嗯、呃，我们身体很多地方啊，都有骨骼肌肉一起帮忙去支撑身体。但是腹腔呢，因为嗯、呃、很多的内脏在这里，而且特别是消化系统的器官，可能会随着食物的多寡或者是需要蠕动输送，所以我们的肚子啊这边就是靠腹肌帮忙，就比较没有骨骼，所以。像大家常常都会说，哎，要锻炼核心，锻炼核心是哪里呢？就是我们躯干的部分，当然也包含肚子喽，不然肚子就会吐出来，对不对？<笑>好的，那刚刚讲了肠道的长度之后，我们要一起来看看肠道切开，它其实分好多好多好多层哦。我们最常说的就是黏一层跟我们的。这个上皮细胞层、黏液层的话呢，它就是常我们会说的黏膜。然后黏膜呢，它里面就包含了百分之九十五的水分跟百分之五的黏蛋白，长得很像胶水的东西哦。那它会在我们需要消化的时候，有食物进来要通过它的时候，会变厚一点点，去保护底下的消化壁。譬如说。嗯，胃壁呀、啊、肠壁呀、啊、等等的地方，然后当我们没有要消化东西的时候，空腹的时候，它就会变薄一点点。那另外，如果水喝太少，它没有充足的水分呢，也会影响、哦。所以。如果水喝太少的人，胃壁、肠壁或者食道，就是所有有黏膜的地方，它底下皮肤都会比较容易因为一些坏东西经过，或吃了太刺激的东西，造成发炎。所以保护我们消化系统最最最重要的一件事情，就是要喝充足的水啦。那接下来呢，就是要再来看看底下还有像城墙一样的上皮细胞。上皮细胞它就是有很多很多细胞排列在一起，那中间呢也有非常多不同的闸门，有些闸门的钥匙孔呢是让这个闸门可以关紧紧的。有些闸门的钥匙孔呢，是让闸门可以打开的，所以就会透过不同的氨基酸或者食物，透过这些细胞一起合作，然后帮助我们把营养输送到身体里面，然后把废物呢隔绝在肠道。我们的肠道就很像一个污水管一样，赶快把这些垃圾丢掉。那这是健康的状况哦。如果不健康的时候，就会出现所谓的肠漏症啊，肠道通透性增加，坏东西就会容易掉到身体里。那还有另外一种可能，就是哦，肠道里的坏东西太多了，比如说有,有酒精啊、咖啡因啊，很多人其实对酒精、咖啡因过敏，大家自己不知道，或对牛奶过敏。那另外，比如说。病毒像肠病毒，会有时候吃到不新鲜的海鲜，一些细菌。那在我们肠道里的时候呢，身体就会启动警报器，亮亮亮。这时候闸门就会打开，让身体内部的水分赶快到肠道，透过大量水分冲刷，可以把脏东西排走。所以这个就是肠道他在做的事情。那至于肠道怎么知道有很多的坏人呢？就跟上皮细胞底下的免疫系统有关喽。在上皮细胞这边，在底下呢，还有血管啊、淋巴啊，然后还有很多很多的呃神经元啊、免疫细胞啊。当有东西进来，然后刺激到他们的时候，他们就会做出反应。然后以前凯西在学习的时候，我印象老师有分享到一个好可爱的画面、哦，就是我们免疫细胞里面呢有一种细胞叫做树图细胞，它就会长得很像我们的手掌一样。那在平常呢，这些细胞都是躲在身体内部的。如果今天呢，树图细胞出来侦测一下，就是进到肠道里面，伸伸它的小手，侦测一下。发现诶，肠道很健康，有很多干净的水，充足的纤维汁，然后有五蔬果，对不对？有五颜六色的蔬菜，然后呢，还有益生菌，他就会觉得哦，现在是一个很健康的环境，那我们免疫大军这些小士兵呢，就可以好好休息。可是，如果像刚,刚前面凯西提到的，他伸伸小手出来摸摸看，侦查一下。发现哎，都是一些酒精啊，然后咖啡因啊，食物过敏源啊，药物啊，或宿便啊。好，就是很多身体不想要的坏东西呢，它就会引起免疫大菌出动，要去把这些坏东西消灭。好，所以像很多听众朋友们可能会容易有便秘或腹泻，或便秘腹泻反复交替的状况。那另外呢，容易胀气呀，然后消化不良啊，胃食道逆流啊，都跟肠道的环境失衡有关哦。那说回来，肠道健康跟哪些身身体的事情有关呢？最直观，大家常常想到的就是消化跟吸收了。那当然跟刚刚凯西分享到的免疫也有关系。那另外呢，跟我们的情绪认知也有关哦。因为在当皮细胞的内一层里面，还有一种细胞叫做内分泌细胞。顾名思义呢，它就是分泌一些我们身体的激素、大脑神经传导物质，比如说像是血清素，让我们开心快乐的快乐荷尔蒙，还有多巴胺，就是我们前几天有分享过的，大脑容易上瘾的。东西或者是大脑奖励机制的这种激素呢，就叫做多巴胺。再来第三个就是肾上腺素。所以呢，如果今天吃到一些急性的过敏原，为什么身体会立刻做出反应？然后我们可能会觉得心跳加速、呼吸困难，这就跟肾上腺素也有关系。然后再来的话呢，就是帮助我们晚上。放松可以好好睡觉的嘎巴。其实凯西觉得嘎巴真的很有趣哦。因为过去我们对嘎巴的认识都是停留在助眠，可是到底嘎巴为什么会需要在肠道呢？它对我们的情绪、饮食偏好又有什么关系呢？其实最近，应该说几这几年啦，有越来越多研究在针对嘎巴的作用。做一些进阶更深入的探讨，所以未来凯西若有看到不错的研究文献，再跟你分享哦。那说回来，刚刚讲到的血清素、多巴胺、肾上腺素跟伽巴都跟我们的情绪有关。那为什么跟认知有关呢？最就,就要说到我们前几天聊到的，因为肠道啊，它会分泌很多的。呃，讯号给大脑，透过迷走神经也好，透过血液循环也好。那除了肠道菌会释放这些讯号、这些激素之外呢？上皮细胞、免疫细胞，它们也会释放讯号给大脑。所以，如果今天肠道健康，那我们的大脑就会比较放松、冷静。那如果今天肠道不健康，大家就会比较容易焦虑。睡不好，然后比较容易忧郁，心情低落。那说到星期二我们有分享的五多二少的概念呢，其实也跟这部分非常有关哦。因为如果今天我们身体可以获得很多充足的营养素，它就可以比较顺畅的代谢一些废物出去，不管是大脑的废物。或身体运送到肝脏要代谢的废物，然后肝脏再透过肠道排出去等等。那如果这些废物代谢掉呢，我们也会比较降低出现脑雾，就是觉得脑袋里有一团迷雾，思考会模糊的，没有办法思绪很清晰的情形。那另外，对于有一些容易暴躁、易怒、不耐烦的现象呢，也有可能跟肠道健康还有肝脏解毒有关哦。所以可惜这几年跟一些专家们交流的时候，我就发现，哦，我们从健康管理的角度跟中医或者是其他的呃医学，有的时候加在一起看，是会互相相通的呢。那另外延伸的呢，就是刚刚有讲到大脑神经传导物质，也讲到肾上腺，所以这部分肠道的健康又会跟荷尔蒙有关。那还有这几年越来越多，特别是因为疫情，有越来越多研究就是肠肺轴或肺肠轴，就是肠道跟肺的联动关系，以及呢肠道如果健康就会。呃，皮肤状况比较好，保水度增加，然后抵御一些，比如说细菌啊，一些真菌感染的能力也会增加。那另外呢，肠道的好菌也会影响到皮肤上的好菌哦。所以如果好菌比较多，那也可以避免我们肌肤被感染。整体来说呢，我们也会看起来比较年轻哦。所以肠道健康跟哪些事情有关？除了消化吸收、免疫、情绪、认知，也跟我们的荷尔蒙、肺还有皮肤有关。而且说到荷尔蒙啊，除了这些激素的影响之外，我们都一再强调，肠道就是排除垃圾的通道嘛。所以荷尔蒙它会从肝脏。制造胆固醇，然后到各个地方再合成身体需要的激素。那激素被制造之后呢，它用完了，应该要再回到肝脏被分解，然后透过小肠排出出去。如果今天小肠、大肠不健康的话呢，这些东西就会再被资源回收，就会引起荷尔蒙失衡。所以，为什么一般以功能医学为基础的健康管理，在处理一些妇科疾病，比如说子宫内膜异味、巧克力囊肿，或者是乳房有长一些纤维囊肿等等的状况？那另外，像是甲状腺功能低下或男生射护线的问题。我们都会从肝脏一起着手的原因就在这里。当下的那个部位或相关症状要处理之外，源头就是把坏东西要代谢出去，也不能说坏东西啊，用完的垃圾了要代谢出去。不管是解毒工厂或下水道有没有畅通呢？所以这都会加起来一起看呢、哦。那不知道听了凯西今天分享之后。你有没有发现自己哪里的小药酸背痛啊、近视啊，还是牙龈容易肿痛啊，还是情绪啊、免疫系统啊、荷尔蒙的状况？哇，原来跟肠道有关！如果你今天发现哦，自己之前的健康困扰原来是肠道不健康造成的，欢迎在私信凯西跟我分享哦。那最后最后想跟你们介绍，就是为什么凯西要。做一整个月的肠道健康专题呢，因为其实在以功能医学为基础的健康管理，如果我们今天发现一个客户他要改善的项目非常非常多，那我们就会从肠道开始改善，因为如果今天到绿色排毒的管道顺畅，很多的健康议题就会一起进步哦，所以这是改善的第一步。另外也是最容易改善的部分，因为有很多的营养品可以帮助我们支持，嗯、呃，身体在修复也好，或者是排除代谢废物也好，会帮助效能提升。另外，我们一天有三次的机会，可以透过饮食、透过饮水，帮我们健康投下神圣的一票。所以肠道都是，呃，往往都是功能医学或健康管理最优先处理的部分。接下来这个月呢，我们也会从很多不同的角度来跟你分享哦。除了会来好好认真聊一聊到底什么是肠漏症，凯西服务好多客户就发现哇，好多人有肠漏症的困扰。然后另外呢，也会邀请到。亚洲的肠道菌、益生菌的权威来介绍，到底现在新的益生菌研究发现了什么呢？那如果我真的想吃益生菌，我该怎么挑选呢？就会来分享喽。那当然，如果你有什么疑问，也欢迎在私讯好时好时”的粉砖，或者是透过我们节目的听众专用信箱跟凯西分享许愿喽。那最后最后，凯西也想跟你分享，嗯、呃，过去凯西曾经有跟合作单位录过一个肠道健康的课，所以我们会主要分三个部分。那这个线上课呢，它第一单元就是会讲全部的消化吸收的概念。然后第二个部分呢，就会来讲肠道的解毒啊、排毒啊。那第三个就会讲到了大脑神经传导物质以及肠道健康的交互影响。所以非常非常推荐你可以去选择线上课程。那不管是用听的或用看的，相信对你都会非常有帮助哦。我觉得这个课程蛮难得的。就是嗯，很清楚、完整、专注的讲了整个消化系统，讲肠道的部分，所以跟你分享啦。希望你喜欢。那如果你看完课程有相关疑问，或者是想跟凯西分享你的收获，都欢迎再跟我说喽。那今天感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。